0: E aí, tudo bem? Eu sou Enéas Oliveira e este é o podcast O Reino. Um lugar para você entender, simplificar e compartilhar a Palavra de Deus. Amar e ser amado é o mais persistente e urgente de todos os nossos desejos. Todos nós sabemos, intuitivamente, sem que ninguém nos diga, que somos feitos para relacionamentos fiéis e dignos de confiança. Somos alimentados por anseios, famintos por conexão e senso de pertencimento. Segundo a Bíblia, há uma razão simples e profunda para isso. No episódio de hoje, você vai descobrir que uma das coisas mais evidentes sobre o amor é que ele requer comunicação para existir e florescer. A lógica do amor Gênesis capítulo 1 verso 27 diz que Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E 1 João capítulo 4 verso 16 fala que nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Assim como criaturas da imagem divina, somos projetados para dar e receber amor. Isso é o que e quem somos como seres humanos? Segue-se logicamente que um Deus de amor, que se doa, que criaria outros à sua imagem, seria um comunicador por natureza, já que a comunicação é intrínseca às saudáveis manifestações do amor. Esperaríamos que um Deus de amor quisesse naturalmente ser conhecido por aqueles a quem ele criou. E isso é precisamente o que aconteceu. Jesus Cristo, que afirmava ser Deus em carne e osso, chegou ao cerne deste assunto quando disse, Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. João capítulo 15, verso 15 Aqui encontramos algo incrível. A pessoa mais poderosa do universo, ninguém menos que o próprio Deus, não quer nos dominar por seu poder, mas antes deseja manter a amizade, um relacionamento conosco, fazendo-se conhecido por nós. E isso explica porque Deus nos deu um livro composto de palavras. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, segundo Timóteo capítulo 3, verso 16. A Bíblia, também chamada Escritura, faz a afirmação ousada de que é o dispositivo de comunicação de Deus. Mas lembre-se do que Jesus disse. A amizade é o objetivo de sua comunicação conosco. A Bíblia não tem a intenção de exercer autoridade coercitiva sobre nosso processo racional e exigir o cumprimento cego. A Bíblia afirma antes ser o meio pelo qual Deus revela seu amor e abre o caminho para que nós o conheçamos. Em relação às palavras humanas, Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, verso 45 da mesma forma, se a Bíblia é a palavra de Deus, então podemos esperar encontrar nela uma manifestação de sua vontade. Mas como podemos ter certeza de que a Bíblia é o que ela afirma ser? Havia um rei que era completamente egoísta. Intoxicado com o seu poder, tudo o que ele conseguia pensar era o quão grande ele era. Um dia, Deus lhe surpreendeu dando-lhe um sonho profético que revelou mais de 2.500 anos de história mundial antecipadamente. No processo, o orgulhoso rei foi humilhado e transformado. Essa história está registrada nos capítulos 2 a 4 do livro do profeta Daniel. Em seu sonho, o rei viu uma imagem de homem de metal, com uma cabeça de ouro, Peito e braços de prata, barriga e coxas de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro e uma pedra que atingiu os pés da imagem, a moeu ao pó e se tornou uma grande montanha. O profeta Daniel, um cativo judeu na Babilônia, interpretou o sonho para o rei da Babilônia. Este é o sonho. E também a sua interpretação diremos ao rei. O Senhor ao rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, o Senhor ao rei é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e os dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com o barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isto significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Daniel capítulo 2, versos 36 a 45 Escrita cerca de 600 anos antes de Cristo, a profecia recebida pelo rei Nabucodonosor previu a ascensão e queda de quatro impérios sucessivos e a formação da Europa moderna, fornecendo provas convincentes de que a Bíblia é de origem sobrenatural, que é, de fato, inspirada por Deus. E com precisão histórica, o que o sonho havia predito aconteceu. Babilônia foi sucedida pela Medopérsia, que foi sucedida pela Grécia, que foi sucedida por Roma, que se dividiu nos dez principais reinos da Europa Ocidental. O cumprimento exato das primeiras cinco partes da visão nos dá certeza de que a previsão final, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, também acontecerá. Esta impressionante profecia nos coloca face a face com um Deus que conhece o futuro, o que significa que estamos face a face com um Deus que nos conhece também. Ele sabe tudo o que nós já fizemos e faremos, cada uma de nossas fraquezas e falhas. E ainda, mesmo sabendo tudo sobre nós, Ele ainda nos ama e anseia ser nosso amigo. Não como aqueles amigos que compactuam com os nossos erros, mas como alguém que quer o nosso bem, reprovando nossos comportamentos destrutivos. O próprio rei Nabucodonosor teve um encontro com Deus e teve a vida radicalmente transformada. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Daniel capítulo 4, verso 37 Deus nos deu uma base racional para crer nele. Jesus explicou a relação do propósito da profecia bíblica nestas palavras. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. João capítulo 14, verso 29 o grande ponto da profecia é nos dar um fundamento sólido para a nossa fé em Deus. Através dela, Ele sussurra, Você pode crer em mim. Mas Deus não apenas conhece cada um de nós, Ele também quer que nós o conheçamos. Se dirigindo a Deus, o Pai, Jesus disse, E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. João capítulo 17 verso 3 No grego, a palavra conhecer é gnosco e se refere ao tipo mais íntimo de conhecimento que experimentamos numa relação, não meramente conhecimento factual. Ainda em João 17, Jesus expande a ideia de relacionamento pedindo ao Pai algo realmente incrível. Que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. João capítulo 17, verso 26 Vida eterna, ou salvação, não é meramente uma vida sem fim, mas uma qualidade específica de vida que é definida por conhecer a Deus como um amigo íntimo. Deus quer ser conhecido e pode ser conhecido. Ele nos proveu meios de conhecê-lo através das verdades descobertas nas Escrituras. Conforme nós estudamos as Escrituras, precisamos de uma direção, uma orientação do panorama bíblico. Nesta série de episódios, você vai descobrir, vez após vez, que Deus é amor. O amor de Deus é a verdade que define todas as suas revelações. Verdade aqui não é meramente uma lista de tópicos factuais, mas a luz que ilumina o quadro maior revelando Deus e seu caráter. Uma vez que a essência do caráter de Deus é amor, então segue que toda verdade é simplesmente um desdobramento do amor de Deus. Podemos esperar então que cada doutrina verdadeira revele alguma dimensão do amor de Deus e podemos estar igualmente certos de que qualquer ensinamento que contradiga o amor de Deus é por definição falso. Esse será nosso critério durante todos os episódios dessa série. Com a premissa, Deus é amor, diante de nós, temos a equação base para trabalhar toda a verdade. Nossa bússola está agora configurada para o verdadeiro norte. Nós sabemos para onde estamos indo e o que estamos buscando enquanto fazemos nossa jornada através das Escrituras. Verdade não é meramente uma lista de ideias abstratas ou uma coleção de dados fatuais. Ao invés disso, verdade é uma realidade encorpada, a soma total do que pode ser encontrado na revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, é um descobrimento do caráter de Deus. Ela revela quem é Deus como Deus pensa, sente e se comporta. Cada história, profecia e doutrina das Escrituras nos convida para um relacionamento pessoal com Deus sob a premissa que Deus vale a pena ser conhecido, que Deus é bondoso, que Deus é amor. Cada manhã você acorda e corre atrás da vida. É claro, você vai atrás de coisas como educação e trabalho, conforto material, experiências e aventuras. Mas lá no fundo você sabe que foi feito para algo mais, alguma coisa incrível, maravilhosa e extraordinária. Esse algo mais começa com você se conectando com Deus. Dedicar-se a conhecê-lo é a coisa mais significativa que você pode desejar e fazer isso faz com que todas as outras coisas fiquem em segundo plano. Eu quero ouvir a voz de Deus falando a mim através das páginas da Bíblia. Deus é um ser relacional. Assim, Ele tem coisas para dizer a fim de comunicar seus pensamentos e sentimentos para nós. O rei Davi expressou bem o que você pode esperar enquanto explora as verdades das Escrituras. Alegro-me em tua palavra como quem descobre um grande tesouro. Salmo 119, verso 162 o tipo de tesouro que descobrimos na Palavra de Deus é a experiência e o valor infinito de conhecê-lo por nós mesmos, descobrindo a realidade pessoal de seu maravilhoso amor. Valeu por ter chegado até o final deste episódio. Você pode ouvir e assinar o podcast O Reino nas principais plataformas digitais e em oreino.com.br.